0: ¿Te has preguntado si existe el secreto de la eterna juventud? La respuesta es sí, y en este episodio te diremos cuál es. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy con mi queridísimo Juan mi Ale. Beriken. Bienvenido, mi Juan. Qué gusto
1: <risa> verte hoy. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Y Ale, estoy súper emocionado por nuestra conversación de hoy. Así ¿Por es. qué? Porque normalmente, casi en todo, pues obviamente tenemos el Maxwell, los que nos están viendo. Estoy señalando lo que tenemos aquí en pantalla. Dice Maxwell Leadership Podcast por Juan Berica en Maxwell Leadership. Casi todo lo que hacemos, todo el contenido está basado en, en escritos de John Maxwell, ¿Sí? ¿no? Y este, Pero en este episodio vamos a, 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 a repasar un contenido... De un gran amigo mío y amigo tuyo, con el cual tú en estos días has estado relacionándote con él más y más.
0: Y eso es nuestro amigo Tim Elmore. Así es, Juan. Así es. De hecho, aquí tenemos eh, uno de sus últimos libros. Eh, eh, El último lo van a conocer si vas al IMC. Así es. Hay una sorpresa. (risa) Incluso Tim va a estar en el IMC. Así es. Nos va a acompañar nuestro querido Tim Elmore. Eh, Pero ese libro... El título en inglés, que ya está traducido al español, es el mismo. Es Ocho Paradojas del Gran Liderazgo. Ocho Paradojas de Liderazgo, Juan. Y la razón, por cierto, Juan, por la que Tim forma parte de los conferencistas que están con nosotros allí en el IMC, uh-huh. en un asunto de días, básicamente ya, eh, y es que queremos que lo conozcas mejor. Queremos que conozcas que, eh, cómo es que... Tim ha, se ha especializado en este tema del liderazgo, eh, todavía más particularmente el liderazgo intergeneracional. Así es. Eh, pero él no solamente ha escrito este libro o el libro que vamos a compartirles allí en el IMC, del que él va a hablar, eh, pero ha escrito más de 30 libros de liderazgo. Hemos trabajado con él precisamente con muchos de sus títulos en el pasado, ah. con un programa particular que él tiene para desarrollo de líderes jóvenes uh-huh. eh, que se llama Habitudes o Habitudes. Eh, Y y ha sido una una gran experiencia. Yo recuerdo, por ejemplo, Juan, cuando eh, nos acercamos por primera vez a él, cuando tú compartiste con nosotros, con tu equipo, un libro de portada blanca y verde que se llamaba Generación eh, IY. Entonces, eh, eh, hoy vamos a hablar, como decía Juan, acerca de un concepto que hay aquí en uno de los capítulos. No es de todo el libro, pero de un (risa) capítulo que te va a encantar. Así que quédate con nosotros y, y saltemos. Y ver, yo,
1: que me gustaría decir que Tim es brillante. Sí. Es brillante. Te animo a, a leer los escritos de Tim Elmore. Acércate a nosotros y, y te, vamos a, a hacer más y más con Tim. Porque es un hombre brillante y es brillante en, tú usaste la palabra, en algunas especialidades de liderazgo. Y, y lo veo así. Mm. Cuando yo quiero saber... De dos, tres cosas en liderazgo, voy directo a Tim. Sí. Ni siquiera voy a con John, voy con
0: Tim. Y, y vamos a, a tenerlo con nosotros. Así es, de esos. Entonces, saltemos a esta conversación de hoy.
2: Carlos necesita mejores herramientas para conectar con nuevos clientes. Sandra está buscando oportunidades para crecer en su sector. Marcos quiere capacitar a empresas usando su conocimiento. Andrea está comprometida con su crecimiento personal en un mundo tan competitivo ¿Cuál es tu objetivo? El International Maxwell Conference es el evento de liderazgo más importante de habla hispana. Es el lugar donde se reúnen los conferencistas más relevantes y de mayor impacto. Este año, del 10 al 13 de septiembre, en Cancún, México, podrás experimentar el mayor impulso a tu propio crecimiento sumergiéndote en el ecosistema de liderazgo que te cambiará para siempre. Junto a John C. Maxwell. Tim Elmore, Mark Cole, Juan Beriken, Ismael Cala, Oso Trava y muchos más. Dale un giro definitivo a tu año con Maxwell Leadership y el International Maxwell Conference 2023 en Cancún, México. Haz clic en el enlace y regístrate hoy mismo. Muy bien. Eh, decíamos que este eh, episodio
0: es un episodio, voy a decirlo así, único, suelto, standalone, alone, ¿verdad? Eh, en el que vamos a, eh, a hablar de un concepto que conecto con el teaser que es que me escuchaste hace un minuto y medio, dos minutos atrás. Y es que eh, nos podemos llegar a preguntar, ¿cómo, ¿cómo puedo seguir sintiéndome viviendo con ese espíritu juvenil, como un joven, verdad? Eh, sí. Y nosotros creemos que eso es posible. En este libro, eh, Tim plantea ocho paradojas. Una de ellas es es la siguiente. Él dice, los líderes sobresalientes o extraordinarios son maestros y al mismo tiempo aprendices, Juan. Y ahí está la paradoja. Tú sabes, una paradoja es cuando eh, eh, hay un par de conceptos que parecen contradictorios. Correcto. Pero que que cuando los analizas tiene todo el sentido del mundo. Claro. Muchas veces Jesús, por ejemplo, y eso es algo muy conocido culturalmente hablando, eh, habló como planteando paradojas. Uh-huh. El primero, eh, si quieres ser el primero, es el último. Si quieres ser el líder, sirve a otros. Entonces, esas son paradojas. Esta es una paradoja a la que queremos hablar contigo hoy. Es la de los líderes extraordinarios o sobresalientes son maestros y aprendices al mismo tiempo, Juan. Es... es es tan fácil ser un líder que solo enseña o es maestro o se comporta como un maestro. <risa> pues, pues muchos creemos eso. Muchos hemos creído que, bueno, si yo soy el que
1: más sé aquí, yo soy el que, que debo hablar, que debo enseñar. Pero Ale, la pregunta es si, si uno puede ser ambos al mismo tiempo. Hmm. Y, y la respuesta es sí. Y y, y lo creo, y no solamente lo creo, yo creo que tenemos que serlo. Si, Si tú quieres ser un líder relevante, necesitas aprender esa paradoja. Necesitas entender que tú puedes enseñar y aprender al mismo tiempo. Un líder que se mantiene aprendiendo ha conseguido El secreto, lo que que dijiste en el teaser, de la eterna juventud. Yo pienso en un un tipo John Maxwell que tiene 76 años y es un hombre que en corazón, obviamente en en cuerpo eh, tiene 76 años, pero en su mentalidad, en corazón, en su forma de hablar, en, en, en desarrollar contenidos nuevos y frescos... Es joven, mm. súper joven. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque él aprende. Él 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 ha aprendido cómo estar haciendo preguntas. Ya me estoy lanzando otra cosa, pero eh, <risa> nosotros. <risa> otra serie de episodios. <risa> pero, pero tenemos que entender eso. Ahora, es tan normal ser un líder que, líder que solo enseñamos a otros. Pero hoy hablaremos
0: de cómo mantenernos. Aprendiendo. Así es, Juan. De este libro, por cierto, amigos, paréntesis rápido. eh, Ya hemos eh, extraído algunas ideas y las hemos compartido en episodios del podcast. Puedes encontrar, por ejemplo, el episodio 182, 3 y 4, 182, 183 y 184, eh, en el que hablamos de algunas de las ideas en el libro Ocho Paradojas paradojas del Liderazgo. Así que, Juan, tres consejos hablando del secreto de la eterna juventud, mantenerte aprendiendo. Tres consejos. Voy a decirlo de esta manera que muy pocas personas, si es que acaso alguien te ha dado para mantenerte aprendiendo. Primer consejo, Juan. Asume tu posición como si fueras un novato. ¿Por qué? Porque tan pronto te crees un experto, dejas de aprender. La posición de ya me la sé... Es una posición como de decadencia, no sé si... Sí. Pues voy a decirlo así. Imagina una, una montaña llegaste... Está, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Y cuando llegas arriba y dices, ya me sé todo, ¿qué sigue? La Para abajo.
1: Así es. <risa> y mira, amigo, amiga, no, el, no quisiera comenzar de una vez con algo tan fuerte, pero sí, pero lo voy a decir. <risa> 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 si tú usas esa frase, ya la sé, ya me lo sé borra de tu vocabulario esa frase. No importa si lo sabes. Eso es una forma de como de, de que no quiero escucharte. No quiero. No. 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 tomando la postura de un novato. Eh, no hay nada mejor mm. escuchar a otra persona, incluso Alex, si te está describiendo algo que tú ya sabes escucha a la persona. A lo mejor agrega una cosa más que te cambia la vida. Pero to- tomando esa postura... A-, a mí me encanta aprender cosas nuevas. Así que a menudo me encuentro hablando con personas sobre temas que yo no sé nada.
0: Uh-huh.
1: A veces estoy hablando con personas sobre temas que sí sé algo, pero me gusta escuchar. Porque yo sé lo que yo sé. Me gusta saber lo que otros saben. Pero me gusta hablar con personas... Sobre temas que yo soy realmente un novato, porque eso me entrena, me ayuda a tomar esa esa postura. Me encanta estar en la postura de aprendiz. Yo tengo un hobby eh, que me encanta, que es eh, trabajar con el campo, con la tierra. Eh, si no si no hiciera lo que estoy haciendo ahorita en liderazgo y todo eso yo sería un agricultor eh, un granjero agricultor me encanta trabajar la tierra y tengo un amigo que realmente es agricultor es un señor grande de edad tú lo has conocido sí, sí. y este y me encanta hablar con él porque él sabe tanto y yo no sé nada y yo siempre ale siempre siempre tuve la curiosidad, ¿por qué agricultores siembran ciertas cosas en sus campos que no lo siembran para cosechar? Y y, y, como que yo veo una cosa sembrada y yo digo, pues sí, sí, pero ¿por qué lo siembran? Porque no van a ganar nada de eso. Un día yo le pregunté, oye John, cuéntame, ¿por qué? Bueno, realmente la pregunta fue, porque yo veo sus campos, tienen tienen ellos un, una granja gigantesca con miles de, de hectáreas de campo y de siembran maíz y ya, diferentes cosas. Y yo tengo unos campitos chiquitos, así que uso nada más para sembrar algo, para, para que come el venado, que esto, que lo otro. Yo digo, ¿por qué los suyos se ven tan bonitos y limpios? Y todo? Los míos no se ven nada bien. Y me dice, Juan, tienes que trabajar la tierra y tienes que enriquecer la tierra. Tienes que ayudar a la tierra llegar a un cierto, cierto nivel de pH y, y de y, y fósforo y que esto que me comienza a decir cosas y, y, y luego me dijo es por eso que a veces en un campo siembras por ejemplo tréboles trébol blanco trébol rojo el ladino el le dije pero por qué porque eso no cosechas eso Lo lo tiras abajo otra vez y eso eh, eso te sube el factor pH. Y luego otro dice, por ejemplo, para tener buena cosecha necesitas el fósforo. Pero el fósforo normalmente está muy abajo. Y por eso hay muchas personas que siembran eh, un tipo de avena porque la planta tiene un raíz muy abajo y chupa abajo y sube el fósforo hasta arriba y entonces lo tira abajo, no lo cosecha, lo deja ahí, y lo muela o, o, o lo, 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 lo tiene que arar y eso te trae el fósforo arriba y entonces cuando siembras algo bueno, entonces te crece como, de, no puede ser. <risa> ¡Qué genio! ¡No, me encantó! Mira, mira. Yo me puse a estudiar yo horas y horas y horas en internet estudiando. ¿Por qué? Porque me encanta aprender, pero no puedes aprender si tú to- no tomas la postura de novato. Ahora, uh-huh. en eso soy novato y sí. estoy aprendiendo. Pero, pero eso me ayuda, siempre que estoy con él, a, que me recuerda a Juan. Eso, ¿ves qué tanto te ayuda con él? Tomar esa postura. Toma la postura con otros. Entonces, me gusta, me gusta. Eso es, eh, eh, eso es lo que uno puede aprender cuando toma la postura de un novato. Y, y, y yo sé tres cosas de, de esa postura de novato. Número uno, los novatos siempre hacen preguntas. Uh-huh. Mi pregunta con John. Oye, John, ¿por qué tus campos se ven tan bien y los míos se ven como...? <risa> <risa> este, como... ¿Cómo puedes aprender algo preguntando? De acuerdo. Y y, y, escucha muy bien. No siempre tienes que preguntar a alguien que tú sabes que sabe más que tú. A veces, si tomas la postura de novato, tú puedes preguntar a a otras personas que tienen una experiencia diferente que tú. Escúchalos. Ajá. Segunda cosa que hacen los novatos, los novatos siempre están pendientes de los indicadores y los resultados, ¿sí? Por ejemplo, sigo con mi ejemplo. Ahora yo, yo he ido aprendiendo. Entonces, eh, yo ahorita, en este momento, yo tengo tréboles sembrados por todos lados. <risa> y este, y ya, ya llevo un par de años con, con eso y, y me doy cuenta. Cada vez que lo, que lo, que lo muelo... Por tengo un, un molador, de que, ¿así se llama? ¿Moledor? Sí, es un... ¿Molino? Es, es un road tiller que va detrás de, de, del, del tractor y, y, y no, es un para, no es un arado. Eso es como, se, como... revuelve la tierra. Así es. Cada que lo hago, y es más limpio, menos agate, el Veo y la tierra se pone otro color y eso también está funcionando. Entonces, estoy muy al pendiente de lo, lo, los resultados porque soy un novato y no sé lo que estoy haciendo, así que, que tengo que ver si lo estoy haciendo bien. Uh-huh. Entonces, los, 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 los novatos siempre preguntan, los novatos, eh, novatos están siempre al pendiente lo estoy haciendo bien, y preguntan, oye, ¿cómo ves? Yo lo he hecho con él, lo llevo a mi campo, le digo, ¿cómo ves esto? Ah, Juan, vas bien, muy bien. Mira, ¿por qué no el año que entra siembras tal cosa para esto, para lo otro? Estoy muy al pendiente de los resultados. Y los novatos también, en tercer lugar, admiran a quienes van más adelante. Yo admiro mucho a ese hombre. Él va mucho más adelante que yo. Los novatos admiran admiran, a otro que está más avanzado y, y toma la postura de... Tú eres superior que yo.
0: Uh-huh.
1: Así es un novato, ¿no? Y eh, hay algo
0: especial en, en esa postura de, tú sabes, yo no sé. Háblame. Sí, y, y mira, Juan, lo que estás planteando es, en algún sentido, contracultural y contraintuitivo. Porque quien está desarrollándose quiere, eh, naturalmente, al menos esa es mi observación, lo que yo observo es, 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 tienen la tendencia a querer demostrar a otros que saben, que ya pueden, Corre. que ya, ya han Total. alcanzado. Y es, es, es ese, ese juego que es esa, en, en, como en esa competencia uh-huh. de demostración. Pero la cosa es que si dejas de aprender, dejas de tener la postura de aprendiz, pues estás topado. Sí. Porque hay cosas que tú no sabes y que otros sí saben, pero como tienes una actitud, una actitud como si lo supieras. Nunca lo vas a aprender. Claro. Y, Ale, ¿no crees que tiene algo que ver con igual seguridad personal? Sí, yo pienso en ego, que que es una forma de inseguridad.
1: Realmente, de de tomar la postura de un novato, se requiere de humildad.
0: De acuerdo. De acuerdo, totalmente.
1: Y, Y la inseguridad, o sea, orgullo y la inseguridad, en un líder no le permite preguntar a otro. Porque piensa, me voy a ver mal,
0: mal, <risa> estúpido. <risa> ¿Sí? No se supone, se supone que yo tengo que saber. Exactamente. Sí. Y no es así. No es así. Muy bien, Juan. Así que es, 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 ese fue el primer consejo. Asumir una postura
1: de novato. Estar enseñando y aprendiendo al mismo tiempo se requiere, número uno.
0: Novato. Muy bien. Número dos. Segundo consejo es decidir aprender de los miembros de tu equipo con menos experiencia. Órale. Se está poniendo más pesado. (risa) 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 Ale, yo, yo, yo. Bueno, otra vez.
1: No siempre quiero caer sobre el tema de la la seguridad personal o o la inseguridad que no nos permite, pero. eh, Ok, estamos hablando de de enseñar y aprender al mismo tiempo. Líder, hay personas en tu equipo que son más jóvenes que tú, que tienen men- menos experiencia que tú, pero tienen cosas que tú no tienes. Ah, yo tengo seis nietos y me encanta estar con, con los nietos. Y a veces simplemente me pongo a escucharlos hablar. Y me encanta escucharlos hablar de sus perspectivas sobre cualquier cosa que están viendo, mirando, qué sé yo. Cada uno de ellos ven algo diferente. Están <risa> mirando la misma cosa. Vamos a yo tengo aquí en el, en el estudio una, una taza que tengo café metido y, y, y si tuviera mis seis nietos, cada uno comentaría sobre algo distinto. <risa> ¿Por qué? Están con diferentes edades. Sí, um, claro. y, y están en diferentes etapas de sus vidas, y entonces es tan diferente. Y me encanta y me sorprende porque yo digo, wow, yo, yo le escucho y yo digo, eso no, yo, eso no lo veo yo. Lo ve él o lo ve ella porque está en ese momento de su vida. Y, y decidir aprender de los miembros de tu equipo con menos experiencia es hacer precisamente eso. Eh, Que tú puedas tomar la postura de escuchar a alguien que tiene una mirada muy diferente que tu mirada y está en quizás otra etapa de su vida que tú, otro tiempo de su liderazgo y puedes aprender mucho. Cuando uno no tiene experiencia, Ale, o sea, estoy hablando del líder que está hablando con alguien que tiene menos experiencia o no tiene nada de experiencia, eh, esa persona tiene más valentía para probar cosas nuevas. <ríe> Yo sé, yo, yo pienso en, en, en mi vida cuando yo era, cuando no sabía nada y no tenía nada. Yo me, me aventaba a hacer cualquier cosa. No, de acuerdo. no podría perder nada. Pero, pero al pasar de los años como que nos hace eh, menguar un poco en valentía. Nos, nos hace ser más cuidadosos. Sí, sí, sí pre, eh, ¿Cómo se dice? Pre, Cautelosos, precavidos. Ca, eh, precavidos. Eh, eh, en decir, bueno, yo no sé. Yo no, ya, uno de joven, uno de novato, se avienta a hacer cualquier cosa y, y a veces lo saca del parque. Pero eh, sí. cuando tú hablas con alguien con, que tiene menos experiencia que tú, tiene poca experiencia, esa persona tiene una tendencia de aventarse más a hacer las cosas. Y ve cosas que tú no ves.
0: Pues, sí, por eso la mayoría de los emprendedores emprenden en sus 20, no en No, dicen que, que después de los 40 años
1: es un porcentaje tan mínimo que, que ni se mide sí. los, que, los emprendedores. Así Hay es. algunos eh, pocos, pero se hace porque por Porque por, el novato es buenísimo, <risa> Nacer. Tiene poca experiencia, se avienta. Y cuando tú hablas con esa persona, te va a dar una perspectiva, perspectiva diferente. También la persona con poca experiencia es más observador con lo que le está funcionando a otros. Mm. O a, le, le, nosotros los líderes, Después de un tiempo, cuando nos funcionan cosas, nos creemos los dueños del, del éxito. Como que así es como se logra éxito. Así como yo lo hice es como se hace. Hasta escribimos los libros, ¿verdad? Así es como se hace. Por eso la gran mayoría de personas escriben libros. Y Pero, yo no digo que no se debe. Yo tengo libros adentro que voy a escribir. Y yo sé que... Y, y, y yo sé que... Uno, mínimo uno, va a tener que ver con experiencias de vida con nuestro hijo y cómo vencimos, ¿sí? Ahora, espero que no, pero yo me puedo creer el dueño de la verdad en así es como se hace. Bueno, así como lo hicimos nosotros. De acuerdo. Personas con poca experiencia observan mucho otros que están teniendo éxito. Y tienen una habilidad de tomar esto y dice él él lo hace de esa forma, él, ella lo hace. De Te va a dar una perspectiva distinta. Y yo diría que las personas con poca experiencia cuestionan más el status quo. Como que, el, como que yo diciendo, bueno, así es como se hace. Y, y, y luego te mira y dice: ¿Por qué? ¿Y, y por qué? Porque así me funcionó. No cuestiones más. No, te, el por qué. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Y, y por eso, gente con menos experiencia, tú puedes aprender mucho de personas con menos experiencia que tú. Yo puedo aprender mucho de personas con menos experiencia que yo. Estamos hablando, Ale, de, de esa paradoja. que que, que nos puede ayudar tanto en liderazgo de de aprender y de de, de enseñar y aprender al mismo tiempo, de ser maestro y aprendiz al mismo tiempo. Y y, y mientras lo comparto, me desafío y
0: digo, yo tengo que hacer más de eso. Sí, y fíjate que, Juan, eh, eh, hace unos días, precisamente, eh, tú lo mencionaste hace rato, pero yo tuve una, una conversación, eh, venimos teniendo Tim y yo una serie de, de pláticas, uh-huh, de conversaciones, uh-huh. un poco para, eh, eh, hablando de, de esta como guerra, voy a ponerlo entre comillas, entre generaciones más, o sea, de diferentes grupos de edades, pues. Correcto. Boomers o oh, baby boomers, generación X, millennial, centennial, Sí, etcétera. los Burmaps lo sabemos todos. <ríe> eh, y, y fíjate que eh, eh, fue curioso porque él me contaba como una especie de guerra en redes sociales que hubo eh, 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 durante y posterior a la pandemia en Estados Unidos, eh, usando hashtag para aludir y tirarle a la la otra generación. Y y una de las cosas que que, los los, eh, más jóvenes decían de los boomers eh, eh, era como como usaban hashtag OK, Karen. O sea, como, sí. ok, okay ya, ya, ya me lo dijiste, ya, ya, qué fastidio. Sí, me acuerdo. Así, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque tú te la sabes todas y tú crees que yo no sé nada. Exacto. Esa actitud sí. creo que refleja mucho de lo que estás hablando. Claro, claro. Eso de, oye, sí, ya bien, ¿qué, ¿qué me vas a enseñar? Es como si, si yo soy el papá, ¿tú cómo me vas a enseñar a mí? Tú que eres mi hijo a ser papá. El, pero, como tú dices, es, todo tiene que ver con una actitud de disposición de aprender. Así es. Disposición de aprendizaje. Ok, Juan. Ese fue el segundo consejo de tres. Enfrentar, perdón, eh, decidir aprender de los miembros de nuestros equipos que tienen menos experiencia. Vamos a cerrar con el tercer consejo y es el siguiente. Es enfrentar los desafíos con al mismo tiempo otra paradoja que es humildad y hambre. (risa) ¿Verdad? Humildad y hambre. Podríamos hablar mucho de lo que significa humildad, Juan, y lanzarnos conceptos aquí filosóficos Pero yo lo voy a decir de esta manera. Todos sabemos identificar una actitud que no es humilde. <risa> Todos nosotros vemos a alguien que, tú sabes... Tiene poca humildad. Es muy fácil saber cuando alguien no tiene humildad. Entonces, vamos, amigos.
1: Tú y yo sabemos eso.
0: ¿Quién, cuando una persona muestra humildad y cuando...
1: Claro, no?
0: claro. Ale, yo... Pienso en
1: esto y, y me hace pensar en, en que estos son dos de las tres características que Patrick Lencioni menciona cuando presenta esenciales para un jugador ideal, ideal perdón, de equipo. Sí, sí. Eh, ese libro, así se llama, ¿no? El, el jugador ideal. El jugador ideal de equipo. Sí. El, el, el otro es inteligencia, que tiene que ver con inteligencia relacional. Pero eh, hablamos, nos enfocamos en esas dos características que son muy poderosas cuando se trata de liderar a otros. Lo que mm-hmm. es la humildad. La humildad te hace ir más lento, más despacio para escuchar y aprender. De acuerdo. Cuando yo me lo sé todo, yo vámonos, sígueme a mí, vámonos, y no, no preguntes ni... Ya. No me detienes, ¿no? Pero la humildad dice, vamos, vamos, vamos caminando. Y y, y la persona humilde escucha y aprende. Toma la postura. Y, Y lo voy a escribir, perdón, lo voy a leer porque lo escribí de esta forma, porque lo quería decir. Hay muchas cosas que no veo. Vamos a descubrirlas juntos. Muchas cosas que yo no sé. Vamos a aprenderlos juntos. Hmm. O sea, eh, no estoy seguro de todo el futuro, yo sé del siguiente, estoy seguro del siguiente paso. Vamos. Sí. Eh, eso, es lo, eso es el beneficio de, de la postura de humildad. Vamos, vamos juntos, aprendemos juntos y la humildad lleva a otros consigo, va o más espacio. Ahora, en. Eh, hambre te hace ir más rápido. O sea, hambre te, te hace ir más rápido porque, porque entiendes que el tiempo está en tu contra y no está a tu lado y tienes que correr. El hambre te empuja para que puedas obtener el éxito para todo el equipo. Entonces, tienes esos dos factores trabajando en ti, uno empujándote, otro alentándote. Pero si lo haces correcto, Tú tú vas a a trabajar en eso de... Vas a ser maestro y aprendiz. Vas a ser novato y experto. Vas a a estar eh, tú liderando y dejando a otros con menos experiencia liderarte. O sea, ahí está. Como que esta paradoja nos nos ayuda a abarcar diferentes paradojas que nos ayudan en en este... y, y este tercero, que la humedad y hambre, son dos factores que nos hace, que, que nos empuja y al mismo tiempo que nos alenta para estar haciendo algo
0: juntos. Ok, eh, eh, Juan, cuando hablas de eh, hambre, esa, ese, ese empuje, voy a decirlo de esa forma, ese empuje, esas ganas de alcanzar crecer. Eh, 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 producir resultados, uh-huh. aprender, absorber, ¿verdad? Una persona con hambre es la que levanta la mano y dice, échame más responsabilidad a un nuevo proyecto. Quiero, quiero, quiero más. Eso, eso puede, puede ilustrar eso de hambre. Eh, Tú has trabajado con gente con mucha hambre, y con poca hambre. <risa> Prefiero hambre. <risa> ok, y, y yo quiero escucharte sí, acerca de eso. Sí, la
1: verdad, Ale. Yo, yo, es, yo diría eso. Es, es más fácil trabajar con personas con hambre que, tie- que tiendan a estar un poco fuera de control <risa> que estar con personas que no tienen hambre y tú estar ahí tratando de empujarlos. ¿Sí? No, no, yo, yo prefiero mil por ciento tomar esfuerzo, tomar fuerza y canalizarlo que tratar de empujar a una persona. Por eso a veces papás hablan con, con, conmigo a decir, mira, yo tengo tres hijos, pero el... El de en medio es un rebelde, quiere hacer su propia cosa. Y me describe de una persona que que, que tiene fuerza de carácter y de actitud. Y digo, yo sé que él es tu desafío más grande, pero es el muchacho que más potencial tiene. Si aprendes a no asustarte por por su fortaleza, ayúdalo a canalizarlo. Se va a requerir de disciplina, se va a requerir de, y vamos. Y, y, y es lo mismo en un equipo, hambre. La persona con hambre tiende a estar un poco fuera de control en las juntas. Tú sabes que va a decir algo en... y, 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 y tú sabes que va a hacer algo que eh, si el límite está aquí, va a brincar un paso más. Tú sabes, pero es, es, es mucho mejor. Eh, Y y yo agregaría una cosa más en cuanto a eso, Ale, porque estamos hablando de, de, de estar liderando personas así. Pero líder, si tú te has perdido de ese hambre, te animo, número uno, a que lo recuperas rápidamente o te des de baja. No de baja en
0: liderazgo, pero de baja en lo que tú estás haciendo, porque no no vas a lograr gran cosa. No, pero vuelvo a conectar este último consejo, Juan, con con el el centro del episodio, y es cómo mantenerte joven. Es decir, el secreto de la eterna juventud es es esa actitud de aprendizaje, disposición de aprender, seguir aprendiendo. Una persona sin hambre, ¿cómo puede aprender? Así es. ¿Cómo puede aprender? Ok, Juan, entonces... Vamos a ir cerrando, empaquetando este este episodio. Eh, Pero antes, sencillamente, eh, yo quiero animarte a ti a que puedas escuchar el resto de los episodios en los que hablamos de estas paradojas. Eh, eh, Vuelvo a decir 182, 183 y 184. Hablamos de más paradojas aquí en el libro de Tim, que están buenísimas. Hablamos de la paradoja de la confianza, por ejemplo, y la humildad, eh, hablando de hambre, humildad. Eh,
1: ¿este libro está en español?
0: Está en español, sí. Yo eh, lo compré en español. Ah, perfecto. El el Ocho Paradojas. Así es.
1: De gran liderazgo. Y el siguiente libro que está saliendo de Tim, que ya salió en inglés, pero
0: nosotros ya hicimos el trabajo en la traducción edición. Correcto. Y es el primer libro, por cierto, que eh, publica Maxwell Leadership como casa publicadora. Así es. es. eh, un nuevo tipo de diversidad. Uh-huh. Es el título, Diversidad Generacional. Yo leí ese
1: libro. Está espectacular. Y creo que Tim Elmore va a estar hablando de eso en el IMC. Ya lo spoiló te... <risa> <risa> Tienes que estar ahí. Si tú estás metido en una, una situación de, de trabajar en, en cualquier lugar, con diferentes generaciones, no vas a querer perderte de, de ese tiempo con Tim. Ay, Dios mío, si tú tienes hijos, son de otra generación. ¿Quieres entenderlos mejor?
0: Te quiero ver el canco. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y por cierto, hoy, si, si tú no estás, trabajando, no estás trabajando con diferentes generaciones, no sé en qué estás, estás trabajando, no sé en qué estás honestamente. Quisiera saber qué, cuál es ese trabajo. Pero tal cual como dices, Juan, Tim va a, con- a compartir contenido súper relevante para ustedes en nuestro IMC. Así que no te lo puedes perder. Yo honestamente te quiero garantizar que, personalmente que cuando escuches a Tim vas a decir... Qué bueno que lo hice, qué bueno sí, que, que vine. Sí, Valió sí, la pena me la inversión mucho. de tiempo y esfuerzo. Así uh-huh. que, Juan, en resumen, de esos tres consejos eh, han dicho o hemos dicho lo siguiente. Número uno, para, digo, para mantenerte aprendiendo y por lo tanto, es, abrazando el secreto de la eterna juventud. Número uno, asumir la posición de novato. De novato. Eh. De aprendiz. Número dos, decidir aprender de tus miembros de equipo con menos experiencia. Y número tres, enfrentar los desafíos con humildad. Y hambre al mismo tiempo. Eso. Muy bien. Si se te ocurre a ti, que seguramente sí, el nombre de alguien que necesita escuchar este episodio, por favor, compártaselo ahora mismo. Dale ahí en el botón compartir, envíaselo por WhatsApp o por cualquiera de eh, medio que utilices, redes sociales, etcétera. Vamos a seguir creciendo juntos y haciendo crecer esta comunidad porque de eso se trata el Maxwell Leadership Podcast, de agregar valor a líderes que multipliquen ese valor oh, oh. en otros. Suscríbete al canal de YouTube de Juan, lo encuentras ahí en YouTube como Juan Beriken y podrás ver, no solamente escuchar los episodios y lo que ocurre aquí en el estudio cada vez que nos juntamos, que es una chulada y nos divertimos un montón. Y finalmente no quiero dejar de insistir en que descargues las hojas de discusión de cada episodio. Hay notas, hay notas de de nuestra conversación que van a servirte a ti para recordar, para compartir con otros eh, y así mantenerte creciendo. Juan, despedimos entonces finalmente este episodio deseándoles lo mejor en esta semana y animándoles a no perderse el siguiente episodio en una semana más, aquí en el Maxwell Leadership Podcast por Juan Perico.